0: Lebensmittelbildung. Ein Podcast der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft. Einer Holding der Klettgruppe. In der neuen Folge des Podcasts Lebensmittelbildung spricht Masia Asalan, Geschäftsführer der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft, einer Holding der Klettgruppe, mit Professor Dr. Stefan Kaiser. Er hat im Auftrag der Klett Corporate Education, KCE, die erste KCE-Jobtrend-Studie geleitet. Diese analysiert die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und zeigt Trends bei Stellenangeboten auf. Herzlich willkommen zum Podcast Lebensmittelbildung. Mein Name ist Masia Asalan. Ich bin Geschäftsführer der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft, einer Holding der Klettgruppe. In jeder Episode darf ich mit einem spannenden Gast über eine der vielen Facetten der Weiterbildung sprechen. Heute begrüße ich Stefan Kaiser, er ist Professor für Internationales Management an der Wilhelm-Büchner-Hochschule und leitet den Bereich Business Development bei der CLED Corporate Education, einem Tochterunternehmen der DWG. Die CLED Corporate Education erschließt neue Märkte im Bereich der Erwachsenenbildung und Stefan Kaiser hat in einem Projekt maßgeblich zur Stellung der Jobtrendstudie beigetragen, die heute im Fokus unserer Episode steht. Und da wir uns seit vielen Jahren bereits kennen und unsere beruflichen Wege sich öfter gekreuzt haben, schlage ich einfach vor, dass wir beim Du bleiben. Hallo Stefan, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Masia, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dieses Projekt vortragen kann, die Ergebnisse dieser Studie, die ich zusammen mit meinem Kollegen Dr. Dominik Stingel zusammen angefertigt habe und freue mich auf diesen Austausch.
0: Ja, es ist ja ein spannendes Thema, wie sich die Arbeitswelt äh, gerade wandelt. Wir haben in den letzten Jahren natürlich äh, alle deutlich zu spüren bekommen, dass die Welt, die Arbeitswelt nicht mehr die ist, äh, wie sie sich vielleicht in den Vorjahren oder gar Vorjahrzehnten äh, abgespielt hat. Ähm, und ähm, ja, diese spannenden Zeiten waren ja auch Auslöser dafür, sich intensiver noch einmal damit zu beschäftigen. Was bedeutet das denn für das äh, Arbeitsleben? Wie verändern sich Anforderungen? Und ähm, zum einen war ja die Pandemie natürlich maßgeblich gestaltend, aber auch Themen, die äh, viele Jahre vorher ähm, immer in, ja, gegenwärtig waren, wie der Fachkräftemangel, wie ähm, die Transformation ganzer Branchen, ähm, sind natürlich omnipräsent und ähm, die Frage, die sich natürlich zum Eingang stellt, ist, was hat das alles mit der Jobtrendstudie zu tun?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Bevor wir die Studie erstellt haben, haben wir Genau wie du sagst, alle diese Veränderungen im Markt natürlich registriert. Und äh, insofern hat das natürlich auch alles Einfluss auf die Unternehmen und Organisationen, die veränderte Bedingungen vorfinden und das äh, schlägt sich natürlich auch auf dem Stellenmarkt nieder. Insofern äh, soll die äh, oder hat die Jobtrendstudie zur Intention, sich eben mit diesen Veränderungen auf dem Stellenmarkt zu befassen. Wir haben dafür äh, auf der Datenbasis der Firma Textkörnel äh, 30 Millionen Stellenangebote äh, analysiert im Zeitraum äh, Juli 2020 bis äh, Juni 2022 und haben sie qualitativ und quantitativ äh, ausgewertet. Und es zeigt sich dabei, wie dynamisch sich einzelne Branchen entwickeln, aber auch wie einzelne Kompetenzen, die von Unternehmen nachgefragt werden, sich entwickeln. Die KC-Jobtrend-Studie sollte sich vor diesem Hintergrund der Veränderung eben mit den Themen befassen. Wir haben sich die Stellenangebote, aber auch die Kompetenzen entwickelt und die Nachfrage nach Kompetenzen. Und da wären zu nennen als Hintergrund natürlich die Megatrends wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Mobilität, Energie, Nachhaltigkeit. Was hat das für einen Einfluss auf die Nachfrage? nach Stellen in bestimmten Branchen. Zum anderen aber auch, was hat sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie an der Entwicklung ergeben, die zu beachten wäre. Und äh, das kann man natürlich dann verbinden, auch mit der Untersuchung von den Kompetenzen äh, oder Skills, wie wir sie genannt haben, die sich äh, innerhalb dieses Zeitraums, den wir untersucht haben, entwickelt und daraus einen Trend abzuleiten. Denn am Ende ist diese Studie eine Trendstudie, äh, die vielleicht auch ähm, Ausblick auf zukünftige Entwicklungen geben kann. Bei den äh, Stellenangeboten lag es uns am Herzen äh, zu zeigen, wie dynamisch entwickeln sich bestimmte Branchen. Das könnte man natürlich auch die Stellenangebote sich einfach angucken. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben die äh, Stellenangebote ins Verhältnis gesetzt zu der Anzahl der Beschäftigten in bestimmten Branchen. Insofern ähm, berücksichtigt der Index eben auch die Größen von bestimmten Branchen und setzt das ins Verhältnis und daraus kann man eine gewisse Wachstumsdynamik ableiten. Das haben wir in 17 äh, Branchen äh, gemacht. Also insofern äh, die Intensität äh, des Wachstums spielt eine Rolle und so ein Index, den wir daraus abgeleitet haben, hat natürlich auch immer den Vorteil, dass äh, er sich über verschiedene äh, Zeitperioden vergleichbar gestalten lässt und man das für Branchen untersuchen kann und wir haben es auch für Regionen und für Städte entwickelt. Und der zweite Teil der Studie befasst sich eben mit den Anforderungen an Skills und Kompetenzen. Da haben wir untersucht, welche, nach, welche Skills werden besonders oder wurden besonders nachgefragt. Und das ist natürlich insgesamt dann interessant für Unternehmen, die innerhalb ihrer Weiterbildungsstrategien bestimmte Schwerpunkte setzen können, aber auch für Agenturen für Arbeit, die Empfehlungen aussprechen können, aber natürlich auch für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, die äh, einfach äh, sich während ihrer beruflichen Tätigkeit weiterentwickeln wollen. Für all diese Zielgruppen äh, ist diese Studie dann von Relevanz. Ich würde gerne bei dem Thema Index noch mal genauer nachfragen,
0: ob ich das richtig verstanden habe. Ähm, Du sprichst von Dynamik im Arbeitsmarkt und ähm, der Erstellung des Index, um Zeiträume sozusagen miteinander vergleichen zu können. Kann ich mir das so vorstellen, dass ähm, ähm, der der Wandel sozusagen ähm, in bestimmten Branchen ein Indikator dafür ist, wie sehr sich ähm, Arbeitsmärkte in bestimmten Branchen und Anforderungen verändern und dass man das mit dem Index im zeitlichen Verlauf dann vergleichen kann? Ist das so richtig wiedergegeben?
1: Ja, also der Index, der äh, in diesem Fall das Basisjahr äh, drittes Quartal 2020 ähm, zugrunde legt, ist dann eben normalisiert und wenn er steigt, dann würde man daraus ableiten können, dass die Stellennachfrage in einer bestimmten Branche überproportional wächst und je höher der Index ist, mhm. desto höher ist die Wachstumsdynamik in einer Branche. Mhm. Und ähm, das wird eben äh, unabhängig von der Größe der Branche. Also es könnte in einem kleiner in einer kleinen Branche könnte ein hoher Stellenwachstum äh, vorzufinden sein, der dann zu eben auch zu einem hohen Index äh, führt und dadurch kann man auch identifizieren, ob es in bestimmten kleinen Branche vielleicht ein überproportionales Wachstum gibt. Oder umgekehrt, in größeren Branchen sieht man, wie vielleicht auch die Nachfrage abflacht, sodass das ein Indikator für etwas äh, sinkende Nachfrage oder stagnierende Nachfrage sein kann. Das heißt, ich habe eine gewisse
0: Vergleichbarkeit, ganz unabhängig davon, ob das jetzt eine Riesenbranche ist, in der sich äh, Hunderttausende Beschäftigte äh, tummeln. Ich sehe über den Index und über die Auswertungen entlang der Branchen, äh, wie äh, dynamisch sozusagen sagen, sich Veränderungen dort widerspiegeln. Und damit äh, ist das ein Orientierungsgeber auch in vielerlei äh, Richtungen für Menschen, die sich vielleicht damit beschäftigen. Welche Art von Weiterbildung benötige ich, um in einer bestimmten Branche weiterzukommen? Oder wenn ich an Studieninteressenten und Erstberufstätige denke, welche Branchen sind von einer bestimmten Dynamik, Wachstumsdynamik
1: auch geprägt, in die ich mich einbringen könnte? Genau, Und das kann man eben auf Branchen beziehen, aber kann man natürlich auch, wie wir das gemacht haben, für für Bundesländer und ja. auch für Städte, so dass man sieht vielleicht auch in welchen Städten äh, ist doch die Nachfrage nach äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, überproportional hoch und äh, das würde sozusagen Indikator geben können, wo ist es interessant, äh, sich okay. niederzulassen. Und für Branchen eben, würde man sagen, dass kleine Branchen durchaus attraktiv sein können, weil dort verstärkt Beschäftigte gesucht werden.
0: Soweit so abstrakt, so gut. Aber jetzt noch mal konkret. Welche Beispiele gibt es denn? In welchen Berufsfeldern sind die Zukunftschancen besonders groß? Und ähm, du hattest das Thema äh, der äh, größeren Städte beispielsweise angesprochen, wo gibt es ähm, deutlich erhöhte Nachfrage, wo sind deutliche Rückgänge zu verzeichnen und gibt es Überraschungen, Dinge, die vielleicht in der Studie aufgetaucht sind, die äh, so von vornherein gar nicht
1: absehbar waren? Mhm. Also zunächst ähm, haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Stellenangebote in diesem Untersuchungszeitraum äh, zugenommen hat. Das heißt, der Index hat sich positiv entwickelt, ist bei einigen Branchen eben sehr stark gestiegen. Insgesamt im Schnitt ist er von 100 auf 104 gestiegen in diesem Untersuchungszeitraum. Mhm. Es gibt Branchen, da ist er auf 112 gestiegen. Das ist zum Beispiel die Informatik, Informations- und Kommunikationstechnik. Das überrascht jetzt nicht, weil das eine Branche ist, die natürlich doch sehr stark jetzt auch Fachkräfte sucht. Die Branche selber ist relativ klein, das ist eigentlich der der höchste Indexanstieg und daneben gibt es aber auch äh, zum Beispiel die Branche Marketing-Kommunikation, auch eine relativ kleine Branche, mhm. aber auch einen sehr hohen Indexanstieg, was äh, zeigt, dass dort eben doch äh, verstärkt auch in diesem Themenfeld äh, Nachwuchs gesucht wird oder Verstärkung bei den Beschäftigten. Dann das Thema Recht und Verwaltung, da ist Personal eben und juristische ähm, äh, Stellenangebote verbergen sich dahinter. Das sind alles relativ äh, kleine Branchen. Und als größere Branche kann man dann Handel nennen und das Ingenieurwesen Handel ist jetzt auch nicht verwunderlich, weil natürlich Mhm. aufgrund der Wiederbelebung des Handels vielleicht im Rahmen der Corona-Zeit E-Commerce-Handel auch verstärkt dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht wurden. In anderen äh, Branchen äh, stagnieren die äh, Angebote. Das ist zum Beispiel im medizinischen und nichtmedizinischen Bereich, Gesundheitsberufen der Fall im Baubereich Mhm. und im äh, Logistik- und Verkehrsbereich. Auch das überrascht jetzt nicht angesichts der unsicheren Situation während der Corona-Zeit. Waren doch vielleicht einige ähm, Gesundheits- ähm, oder medizinische, nichtmedizinische Gesundheitsinstitutionen zögerlich, vielleicht mit der Einstellung oder haben sich über andere Bereiche Nachwuchs ähm, und äh, verstärkt im Verkehr und Logistikbereich da ist es auch klar, dass durch die Lieferkettenprobleme halt viele doch ja, vielleicht auch abgewandert sind und jetzt insbesondere im letzten Quartal ja. sich wieder verstärkt haben. Bei den Bundesländern haben wir gesehen, dass die im, Entschuldigung insgesamt dem Trend folgen. Es gibt bundeslandspezifische einige Besonderheiten. Aber wir haben festgestellt, dass es kein Nord-Süd- und kein Ost-West-Gefälle gibt. Man hätte vermuten können, dass es vielleicht zwischen Ost- und Westen gefälle gibt oder auch Nord-Süd. Aber das ist halt recht gleichmäßig ausgeprägt bei den Indizes. Und bei den Großstädten haben wir festgestellt, dass die drei Stadtstaaten Hamburg, Berlin, Bremen, äh, am meisten von einem Indexanstieg äh, geprägt waren, Äh, wie überhaupt die Städte insgesamt. Dazu kommen noch äh, Karlsruhe und München. Das ist insofern interessant, weil diese Städte insgesamt im Schnitt auch eine höhere Dynamik aufweisen als die Bundesländer. Das könnte man begründen damit, dass man sagt, Naja, in diesen Städten ist die Konzentration an Unternehmen so hoch, dass dort eben verstärkt, wenn ein äh, Stellennachfrage auftritt, dass sich da äh, das verstärkt äh, niederschlägt aufgrund der Dichte ähm, und auch diese Unternehmen vielleicht am ehesten äh, positive Trends wieder am Arbeitsmarkt und Chancen erkennen und dadurch äh, auf Stellen äh, ja, Stellenangebote ausschreiben.
0: Ja, ein Thema, was äh, eingangs äh, du beleuchtet hast, war, dass es natürlich nicht nur um die Dynamik im Jobmarkt ging, sondern tatsächlich äh, auch nochmal um das Thema Skills, also Fähigkeiten. Und das ist ein Thema, was wir in unserer ersten Podcast-Folge hier bei ähm, Lebensmittelbildung ähm, tatsächlich im Fokus hatten. Ähm, Und da möchte ich gerne nochmal genauer nachfragen, ähm, was ist herausgekommen bei der Untersuchung der Fähigkeiten, die heute Bewerbende mitbringen müssen? Und aus, meiner, aus meinem Verständnis heraus gibt es ja Professional Skills, also all die Dinge, die ich sozusagen erlernt und angelernt habe, die ich brauche für die Ausübung eines Jobs, dann das Thema IT-Skills, Sprachskills, Skills, etwas, was wir seit 20, 25 Jahren sehr, sehr genau kennen, aber eben auch sogenannte Eternal-Skills, Fähigkeiten, die uns zukunftsfähig machen. Was hat die Studie hier ergeben, wie sich die Skill-Anforderungen an Mitarbeitende verändern und wie muss man sich auch das Thema Aneignung von neuen Skills vorstellen?
1: Ja, ja, der ganze Komplex Skills, Kompetenzen ist ein spannendes Thema. Und äh, die ganzen Stellenangebote geben eben auch ähm, hinreichend äh, Informationen und Daten darüber. Und wir haben das ausgewertet. Und äh, zum einen haben wir festgestellt, dass die Anzahl der nachgefragten Skills in diesem Zeitraum größer war als die Anzahl der Stellenangebote. Das heißt schon mal, auf auf die Stellenangebote entfallen mehr Skills. Was ja heißt, dass äh, es zunehmend breiter wird, das Skillset, was Unternehmen äh, anfordern oder nachfragen. Wir haben, wie du richtig sagst, die Professional Skills untersucht, die IT Skills und die Soft Skills und haben einmal festgestellt, dass der Zuwachs der IT Skills größer war als der Zuwachs der Professional Skills. Das heißt, in äh, Summe ähm, erwarten die Unternehmen, dass äh, sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit äh, IT Skills breiter aufstellen und äh, dort die Anforderungen auch gestiegen sind. Dann haben wir auch festgestellt, dass die Soft Skills oder die Nennung der Soft Skills genauso gestiegen ist wie die Nennung von Professional Skills. Das heißt, Soft Skills spielen heutzutage neben Professional Skills eben eine gleichgewichtige Rolle und das wird sich auch nach anderen Studien in Zukunft verstärken, dass zunehmend Soft Skills nachgefragt werden. Wenn man jetzt sich einmal die Professional Skills anschaut, dann sind das so Skills, die im beruflichen Bereich liegen und mit, mit derartigen Kenntnissen wie Kundendienst, Vertrieb, Qualitätsmanagement, Pflege, Logistik technischen Disziplinen verbunden sind und äh, dort haben wir untersucht, in welchen Branchen äh, werden welche Professional Skills untersucht, Mhm. äh, nachgefragt, Entschuldigung. Und wir haben eben festgestellt, dass doch äh, ein verstärkter Fokus auf kunden- und marktorientierte äh, Kompetenzen äh, branchenübergreifend Wert gelegt wird. Und äh, das zieht sich dann wirklich durch eine Reihe von Branchen. Das sind so Skills wie Beratung, Qualitätsmanagement, Vertrieb, Kundendienst, Kundenbindung, Was ja zeigt, dass ähm, Unternehmen sich verstärkt in diesen Bereichen äh, breiter aufstellen und was für mich ein Indikator dafür ist, dass doch eben aufgrund der ähm, angestiegenen äh, äh, Wettbewerbsanforderungen auch im internationalen Bereich zunehmend kunden- und marktorientierte Kenntnisse nachgefragt werden. Und das passt dann gut auch zu den den, äh, nachgefragten Stellen oder den ausgeschriebenen Stellen in dem Bereich. Marketing und Kommunikation. Und ähm, das Thema Innovationsmanagement ist zum Beispiel auch ein Thema, was ähm, ähm, in breiteren mehreren Branchen nachgefragt wird. Auch da zeigt sich, dass Unternehmen sich zunehmend ähm, innovativer aufstellen müssen, um im Wettbewerb auch zu bestehen. Wenn man jetzt sich die äh, IT-Skills anschaut, dann stellt man zum einen fest, dass die Stellenangebote, die an Experten gerichtet waren, zunehmend eine breitere Kompetenzanforderung beinhalten, Mhm. was ja auch Ausdruck der digitalen Transformation ist. Also da müssen sich Experten breiter aufstellen. Wir haben aber auch uns die Stellenangebote angeschaut, die an alle gerichtet waren und geschaut, welche IT-Skills werden da nachgefragt. Das sind natürlich neben den Microsoft-Office-Produkten SAP zum Beispiel auch ein Skill oder Kompetenz, die nachgefragt werden, aber eben auch Datenmanagement und Datenbankanalyse, was ja auch zeigt, dass zunehmend datengetrieben dort äh, gearbeitet wird.
0: Was heißt das genau? Also wenn wenn ich jetzt in einem ähm, etablierten Berufsfeld unterwegs bin und jetzt plötzlich mir äh, IT-Kenntnisse aneignen muss, äh, muss ich dann irgendwie ein Studium zum Informatiker belegen oder wie kann ich mir diese IT-Skills aneignen? Wohin geht äh, der, die Anforderung äh, der Unternehmen und was ist tatsächlich für Arbeitnehmer auch machbar, wenn man an den Bereich der Weiterbildung von IT-Skills äh,
1: denkt? Also zum einen ähm, stellt man fest, dass äh, man einige Themen äh, während eines Studiengangs äh Bearbeiten oder einige Skills erwerben könnt. Das Thema Datenbankanalyse äh, zum Beispiel ähm, findet sich auch in Studiengängen äh, wieder. Aber es gibt natürlich auch andere Themen, die sind ähm, kleiner und die sind äh, so, gesch- aus- so geartet, dass man nicht unbedingt ganze Studien Studium absolvieren muss. Dafür eignet sich dann eher, wenn man ein kürzeres Zertifikat oder ein Nano-Degree oder ein, ein äh, Mini-Degree absolviert, das dann diese Kompetenzen bereitstellt, wo man sich dann, wenn man so schön sagen, on demand diese Kenntnisse aneignet, um dann während des Jobs sich mit diesem Wissen auszustatten und dafür dann sich fit zu machen. Und das erfordert dann nicht unbedingt einen ganzen Studiengang. Insofern lässt sich das eben auch natürlich gerade für die, ähm, ja, Beschäftigten sagen, die jetzt ähm, vielleicht so ein Vorstudium in einem anderen Fach absolviert haben, aber dann in die Lage versetzt werden, dass sie Datenbankkenntnisse haben müssen und das aber sich ähm, ja, durch kleinere Lerneinheiten oder wie man manchmal so schön sagt, granulare Lerneinheiten aneignen wollen. Ähm, das kann man auch für den Soft-Skill-Bereich ähm, sagen. Im Soft-Skill-Bereich ähm, stellen wir fest, dass die äh, Anforderungen auch breiter geworden sind. Das sind äh, Themen wie Teamarbeit, Eigenmotivation, Zuverlässigkeit, Kommunikation, aber auch professionelle Verantwortung, um nur einige zu nennen, die sich in Stellenangeboten branchenübergreifend finden lassen. Und welche Schlussfolgerungen kann man daraus ziehen? Zum einen, glaube ich, ist es gerade in diesem Zeitraum, den wir untersucht haben, Mhm. natürlich zu New Work gekommen. Viele sind ins Homeoffice gegangen, mussten selbstständig alleine dort arbeiten und das zeigt natürlich, dass man virtuelle Teams bilden musste und insofern spielt die Teammotivation, die Teamarbeit, aber auch die Eigenmotivation, die Kommunikation, die Zuverlässigkeit eine eine große Rolle und wird sicherlich auch sich in Zukunft fortsetzen, dass diese Skills ähm, dort verstärkt nachgefragt werden. Ähm, Zum anderen äh, stellt man natürlich fest, dass die ähm, Umwelt, in der wir arbeiten, zunehmend komplexer äh, geworden ist, ähm, weiter komplex bleibt äh, und auch unsicherer wird und ähm, Unternehmen sich auch dafür darauf vorbereiten wollen und äh, eben auch in dem Zusammenhang Skills nachfragen, die dann äh, damit in Zusammenhang stehen, dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, das ähm, ja annehmen können, äh, sich darauf vorbereiten können. Das ähm, zeigt eben, dass vielfach Problemlösungsfähigkeit nachgefragt wird, dass ähm, Die Flexibilität ähm, im Vordergrund steht, auch die Präzision, ähm, sodass ähm, Mitarbeiterinnen äh, darauf vorbereitet werden, diese Herausforderungen in unsicheren Zeiten anzunehmen. Und auch das sind Skills, für die man jetzt kein Studium ähm, Mhm. äh, durchlaufen muss, sondern die man in kürzeren Lerneinheiten erwerben kann und am besten eben äh, on the job. Aber insgesamt stellen wir fest, die Anforderungen bei den Kompetenzen sind äh, breiter geworden und äh, insbesondere bei den Soft-Skills. Wir stellen also fest, dass die
0: Unternehmen sehr, sehr schnell reagiert haben und die Erfahrungen aus der äh, ersten Zeit der Pandemie gleich auch in die Anforderungen äh, für die Jobs übersetzt haben und äh, äh, ja sehr schnell gemerkt haben, dass in unsicheren Zeiten eben bestimmte Skills nachgefragt sind, die vielleicht nicht ein jeder äh, mitbringt, die aber notwendig sind, um äh, das Geschäft am Laufen zu halten und äh, das ist ja ein, vielleicht auch eines der wesentlichen Ursachen, warum die Anzahl der Skills je ähm, Jobausschreibung sozusagen so deutlich zugenommen hat gegenüber der Vergangenheit.
1: Ja, also wenn man das Thema Stressbewältigung nimmt, zum Beispiel, dann kann man sicher sagen, das wird ein Thema, mit dem sich äh, Beschäftigte zunehmend auseinandersetzen äh, müssen und Unternehmen sie darauf vorbereiten, während andere Themen wie Pünktlichkeit, Selbstbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit in den Hintergrund rücken. Klar, das nimmt man heutzutage sowieso an, diese Skills und das findet dann dementsprechend auch keine Berücksichtigung mehr.
0: Ja, Und das findet einfach eine neue Priorisierung statt, auch entlang der gesellschaftlichen Entwicklungen entlang der neuen Jahrgänge. Es gibt ja die wunderbaren Zuordnungen der Millennials, der Generation Z, Generation Alpha, die sicherlich auch nochmal eine ganz andere Wertvorstellung hat gegenüber Skills und Fähigkeiten, die man für einen Job braucht, den Grad der Flexibilität, die man mitbringen muss, aber das ist eben die Herausforderung am Auge. Mark, zu schauen, wie man diejenigen, die bereits etabliert in Jobs sind, ähm, über das lebenslange Lernen äh, weiterbringen kann und andere, die vielleicht mit einer ganz anderen Ausstattung von äh, Skills und Fähigkeiten ähm ich würde fast sagen, die angeboren sind oder die gar nicht in Frage gestellt werden, ähm, befähigen muss, sich in äh, Unternehmen einzufinden und sich dort genauso wohl zu fühlen und eine gewissesmaßen Arbeitsplatzsicherheit äh, zu haben, ähm, was äh, ja unverrückbar mit dem persönlichen Erfolg der Arbeitnehmenden, äh, aber auch der Unternehmen in, äh, in Verbindung steht.
1: Ja, also es wäre noch eine interessante Erweiterung der Studie, aber das geben eben die Daten nicht her, welche Alterskohorten natürlich ähm, äh, dann auch diese Jobs bekommen haben. Ähm, In einer weiteren Version dieser Studie Mhm. könnte man noch untersuchen, wie verteilen sich eigentlich die äh, Unternehmen äh, hinsichtlich der Größenverhältnisse, Großunternehmen versus mittelständische Unternehmen. Äh, welche sind? gibt es da noch systematische Unterschiede? Äh, das wären noch spannende Erweitungen, die wir äh, da in Angriff nehmen. Also ich
0: sehe, die Ideen gehen nicht aus, was die Weiterführung der Studie über die nächsten Jahre angeht und äh, da werden wir sicherlich in den einen oder anderen Bereich, der von Interesse ist, nochmal tiefer eintauchen. Ja, vielleicht um dieses Gespräch nochmal kompakt zusammenzufassen, mit der KCE-Trendstudie ist erstmals aus meiner Sicht die Dynamik im Gesamtarbeitsmarkt sichtbar und zwar sowohl nach Branchen gegliedert als auch nach Regionen und damit ähm, ist äh, eine Transparenz geschaffen für Beschäftigte, für Studienanfänger, für Professionals, also all die Menschen, die sich tatsächlich beruflich mit dem Gesamtarbeitsmarkt beschäftigen, äh, wie das Matching zwischen den Anforderungen auf Arbeitgeberseite und äh, den hoffentlich bereits vorhandenen oder noch zu erwerbenden Kompetenzen am besten äh, darstellt. Ähm, für Menschen, die im Bereich der ähm, äh, Weiterbildung unterwegs sind, ist das ein wunderbarer Indikator, um äh, zu schauen, welche Angebote müssen am Markt platziert werden, auch äh, äh, entsprechend äh, einer Branchen- und äh, geografischen Zuordnung. Und last but not least äh, kann man natürlich als äh, äh, Arbeitnehmer sehr, sehr schön äh, erkennen, wo bin ich mit meinem Profil im Moment anzusiedeln und was brauche ich, um meine Chancen, in bestimmten Branchen auf dem Arbeitsmarkt deutlich ähm, zu erhöhen, meine Beschäftigungschancen äh, auszubauen. Ähm, denn äh, letzten Endes ja, freuen sich äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer dann, wenn man genau die Passung eben hat, die äh, äh, vielfach ja äh, dazu führt, dass Unternehmen sehr, sehr lange brauchen, bis sie den richtigen Menschen gefunden haben und umgekehrt. Insofern Ganz herzlichen Dank für die Studie, die jetzt in den kommenden Wochen über Social Media, über klassische PR, über diesen Podcast hinaus in die Welt der Bildungsinteressierten gelangt. Und ich wünsche alles Gute, Stefan, und hoffe, dass wir uns spätestens bei der nächsten Ausgabe der Trendstudie wieder hier treffen.
1: Ja, vielen Dank, Masia. Ich habe mich auch gefreut, heute hier die Ergebnisse vorstellen zu können und äh, bin auch gespannt äh, auf die nächste Fassung und freue mich dann auch schon darauf, die Fortsetzung äh, äh, mit dir führen zu können. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.